بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يبين في خلال هذه الأبواب الآتية والقادمة صور الشرك وأفراد الشرك وأنواع الشرك فهذا الباب والأبواب التي ستأتي فيها بعض أنواع الشرك سواء هذه الأنواع تتعلق بالشرك الأصغر أو الشرك الأكبر وبدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض الصور التي تتعلق بالشرك الأصغر أولا ثم ذكر الأبواب التي تتعلق بالشرك الأكبر لماذا؟ لأن الشبهة في الشرك الأصغر أدنى وأقل وأضعف من الشبهة في الشرك الأكبر الشبهة في لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يظن بعضهم أن هذه الأمور سببا للنفع وللضر أضعف وأدنى وأقل من شبهة التعلق بالأولياء والصالحين والأموات والغائبين والاستعانة بالجن وغيرهم هذه الشبهة أدنى وأقل وأضعف من شبهة من يتعلق في الشرك الأكبر وهكذا المصنف رحمه الله يتدرج ويرتقي بك من بيان الشبهة في الشرك الأصغر إلى بيان الشبهة في الشرك الأكبر حتى تكون أقوى حجة وحتى يسهل عليك بإذن الله عز وجل في إقناع الذي أمامك في إقناع من تلبس بهذه الأمور والعياذ بالله فقال المصنف رحمه الله باب من الشرك من هنا 
للتبعيض من تبعيضية أي من بعض أنواع الشرك من بعض صور الشرك من بعض أفراد الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما الحلقة والخيط ونحوهما لبس إما أن تلبس الحلقة والخيط بأن تربط الخيط مثلا على الذراع أو تعلق وبعضهم يقلد نفسه بهذه الخيوط وبعضهم من يعني يربط هذه الخيوط وهذه الحلق وهذه الأمور على البيوت ويجعل هذه الأشياء في مقدمة مركبته وغير ذلك لبس إما بالربط وإما بالتعليق والتقليد الحلقة الشيء المستدار ما استدار من أي معدن من صفر أي من نحاس أو حديد أو ذهب أو فضة والخيط هذه الخيوط تربط كما قلنا على الوسط أو على الذراع أو على الرسخ إلى آخره ونحوهما كمن يربط مثلا الخيط وفيه عظم بالي أو مثلا بعض النعال أو كيس فيه ملح يربطونه على أبواب البيوت وهكذا لرفع البلاء أو دفعه والفرق بينهما رفع البلاء كأن البلاء وقع وحل فيلبس هذه الأشياء حتى يرفع ويزيل هذا البلاء وهذا الضر أو دفعه قبل حلوله قبل نزوله واضح؟ هذا هو الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء وذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هذه الآية التي في سورة الزمر قل يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين وأن يبين لهم وأن يقيم الحج عليهم ويبين باطلهم ويدحض شبهتهم قل أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون أي ما تعبدون والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة من دون الله عز وجل الطلب من غير الله عز وجل وسؤال غير الله عز وجل تسأل الحاجات وتفريج الكربات مثلا من الأموات أو الغائبين وتسأل الجن وتسأل الأولياء الذين ماتوا والصالحين وهكذا سؤال وطلب ودعاء العبادة كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وهكذا إذا ذاك بلسان المقال ومن ذبح بلسان الحال كأنه يدعو غير الله وهكذا من دعا الله 
هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة من دعا الله فهو بلسان حاله يدعو الله ويرفع يديه ويطلب من الله اللهم اغفر لي اللهم ارزقني إلى آخره بلسان المقال وبلسان الحال يعبد الله فيصلي كأنه يقول يا رب اغفر لي لما يصلي كأنه يقول يا رب اغفر لي أنا أصلي لك فاغفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة ونجني من النار يا رب وفقني في الأمور الدنيوية وهكذا فهذا من يدعو من دون الله عز وجل إما دعاء مسألة فيسأل غير الله وإما أن يذبح أو يصرف النذر وغير ذلك من العبادات لغير الله عز وجل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من غير الله عز وجل من هذه المعبودات من سائر المعبودات منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد النبيين والمرسلين أو الصالحين والأولياء أو الأموات أو الأحجار والأشجار من دون الله عز وجل تعلق بغير الله عز وجل إن أرادني الله بضر إذا أراد الله عز وجل بعبد الضر الفقر مثلا أو المرض أو البلاء أو المصيبة أو أن يأخذ ولده أو يأخذ عضوا من أعضائه هل هن كاشفات ضره هل هذه المعبودات في إمكانها وفي مقدورها أن يكشفوا الضر التي أنزل الله عز وجل بفلان وفلان وفلان الجواب لا وتكملت الآية أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون أو أرادني برحمة إذا أراد الله عز وجل بعبده الرحمة الخير والإحسان أراد به الغنى العافية والصحة وأن يرزقه كذا وكذا هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا وهذه الآية كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا مانع إذا منع الله عز وجل عن عبده شيئا فلا معطي له كائنا من كان ولا معطي لما منعت لا مانع إذا أراد الله عز وجل أن يعطي عبدا من عباده شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنع هذا العبد فيما رزقه الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي إذا منع الله عز وجل عن العبد شيئا وخيرا ولا معطي لما منع فلا أحد يستطيع أن يعطيه شيئا من دون الله عز وجل إلا بإذن الله جل وعلا وأيضا هذه الآية كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما كتب الله عز وجل عليك فهذه الآية كالحديث والحديث كهذه الآية وقول النبي عليه الصلاة والسلام 
يطابق هذه الآية لو الأمة اجتمعت والناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل إذا هم ما ينفعون الأحياء ما ينفعونك بشيء إلا ما كتب الله عز وجل لك وليس في استطاعتهم أن يصلوا الضر إليك إلا بشيء قد أذن الله عز وجل عليك فهذا في باب الأحياء وفي حق الأحياء والذين يقدرون فكيف بمن كان ميتا الأموات والغائبين ومن ليس لهم قدرة قد ماتوا أولياء صالحين قد ماتوا والناس يظنون أنهم يملكون نفعا وضرا من دون الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي كافيني الله يكفيني الله عليه يتوكل المتوكلون أفوض أمري إلى الله جل وعلا مع الاعتماد على الله عز وجل وحده مع أخذ الأسباب هذا هو التوكل على الله تأخذ بالأسباب وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا تتوكل أما أن تقول أنا أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله ثم تجلس في بيتك هذا تواكل وهذا السفه كمن يريد الولد ولا يتزوج تواكل إذا نحن لا نعلق قلوبنا بغير الله وأيضا لا نتواكل وإنما نعلق قلوبنا بالله جل وعلا نأخذ بالأسباب ونفوض أمرنا إلى الله جل وعلا هذه الآية أيها الأخوة يعني في الشرك الأكبر في الشرك الأكبر ما تدعون من دون الله في المعبودات والباب في الشرك الأصغر في الحلق والخيوط من لبس هذه الحلق والخيوط وتعلق بها وقع في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر لأنه اعتقد أن هذه الخيوط وهذه الحلق أسباب للنفع والضر وقد ينتقل هذا الذي يلبس هذه الحلق وهذه الخيوط إلى الشرك الأكبر كيف ذلك؟ إذا اعتقد أن هذه الحلق وهذه الخيوط وهذه الرقى والتمائم والتولى والودع تنفع استقلالا تنفع بنفسها تنفع بذاتها من دون الله جل وعلا تجلب النفع وتدفع الضر وتزيل الضر هذا هو الشرك الأكبر وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة واضح المخرج من الملة لأنه جعل مع الله شريكا في الربوبية أما إذا اعتقد أن هذه مجرد أسباب للنفع والضر وليس لها هذه الخيوط وهذه الحلق تأثير بذاتها وإنما هي أسباب فهذا هو الشرك الأصغر فهذه الآية في الشرك الأكبر لكن 
يقاس بهذه الآية على الشرك الأصغر ولأن الضر في هذه الآية إن أرادني الله بضر نفي في سياق الشر فيعم جميع الضر فيشمل من تعلق بغير الله وأراد دفع أي ضر من هذه الأضرار يكون قد دخل في هذه الآية سواء كان الشرك شرك أكبر أو أصغر نعم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به هذا الحديث أولا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لكن المصنف رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد رواه في مسنده بسند لا بأس به فهذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا والرجل هنا مبهم لكن جاءت بعض الروايات أن هذا الرجل هو عمران بن حسين نفسه كان قد لبس هذه الحلقة من صفر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر حلقة يعني شيء مستدير من صفر من نحاس قد وضع على يديه وعلى ذراعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه هذا استعلام هذا سؤال هذا سؤال هل هو سؤال إنكاري أو من باب الاستعلام ومن باب الاستفهام البعض قال أنه من باب الاستفهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر حتى يستعلم ويستفهم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة دخل رجل فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا استفهم منه قبل أن يأمره بالمعروف وقبل أن ينكر عليه استفهم هل صليت ركعتين؟ قال لا لابد من معرفة حال المدعو وحال من تريد أن تنكر عليه هل هو متلبس بالمنكر؟ لابد أن تكون على علم بالحكم الشرعي وبحال المدعو فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فقال بعض أهل العلم أن هذا السؤال من باب الاستفهام والاستعلام وقال بعضهم أن هذا من باب الإنكار سؤال واستفهام إنكاري لأن هذا معلوم من ربط شيئا على يده تعلق بغير الله قال ما هذه ومما يؤيد هذا أن هذا السؤال هو سؤال إنكاري في بعض الروايات قال ويحك 
ما هذه قال من الواهنة من الواهنة أي الواهنة الوجع في الذراع ومرض يصيب اليد من الواهنة فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا انزعها أي أخلعها بشدة وبقوة انزعها بشدة وهذه الكلمة فيها الزجر هذه الكلمة تدل على المسارعة والمبادرة في النزع والخلع انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما تزيدك إلا ضعفا ومرضا وهنا في النفس والبدن وما تزيدك إلا بعدا من الله جل وعلا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنك تعلقت بغير الله جل وعلا لأنك جعلت قلبك متعلق بغير الله عز وجل بهذه الخيوط وبهذه الحلق ونفي الفلاح هنا مطلق النفي يتعلق بالشرك الأصغر فينفى عنه مطلق الفلاح كيف ذلك؟ يعني أنه لا يخلد في النار ولا يحرم من دخول الجنة الحرمان الأبدي يعني إذا اعتقد أن هذه الحلق وهذه الخيوط وغيرها أسباب للنفع ولجلب النفع ولدفع الضر أسباب للنفع والضر فإنه يكون قد أشرك الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل له هذا الذنب ويعذب بقدر ذنبه لكن ما يخلد في النار وإنما يدخل بعد ذلك إلى الجنة من تلبس بالشرك الأصغر أما إذا انتقل به الحال وظن واعتقد أن هذه الخيوط وهذه الحلق تنفع استقلالا وتنفع بذاتها وبنفسها من دون الله عز وجل وتجلب النفع وتدفع الضر فقد وقع في الشرك الأكبر ويوجب ذلك حرمان دخول الجنة أبد الآبدين ويوجب ذلك أيضا الخلود في النار الخلود الأبدي السرمدي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له هذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لكن الرواية الثانية صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك وجاء في رواية أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم رهط فبايع عليه الصلاة والسلام تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا قال إن عليه تميمة 
فقطعه عليه الصلاة والسلام فقطعه أدخل يده عليه الصلاة والسلام وقطعه ثم بايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك الرواية الأولى من تعلق تميمة فلا أتم الله له التميمة شيء يعلقونه على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين والودع أحجار تؤخذ من البحر مثل الصدف يجعلونه على الصغار والكبار ويزعمون أنه يدفع العين ويتقون به العين وهكذا يتعلقون من دون الله والجزاء من جنس العمل كما أنه تعلق بتميمة فلا أتم الله له وهكذا من تعلق ودعة فلا ودع الله له لا يتم الله عز وجل أمره من علق على نفسه تميمة علق قلبه بالله فالجزاء من جنس عمله فالله عز وجل لا يتم له أمرا واضح دع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من تعلق ودعة حتى يكون في سكون وراحة ودعه من الوجع ومن المرض وغير ذلك يعلق هذه الأحجار التي تؤخذ من البحر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له أي لا تركه الله في سكون وراحة بل جعله في قلق وهموم وغموم إلى آخره فدعا النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك نعم ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله والابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه من ليست تبعيضية وإنما تعليلية أي من أجل الحمى جعل هذا الخيط على وفي يده فقطعه لما رآه لأن هذا من المنكر وحذيفة رضي الله عنه قادر على أن يغير المنكر بيده والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كالأب يغير بيده في بيته وكولي الأمر يغير المنكر بيده من كان له سلطة كالزوج أيضا يغير المنكر بيده أما كالجار مع جاره والزميل مع زميله والأخ مع أخيه فبلسانه وإذا سمعت بالمنكر بمكان بعيد أو ما تستطيع أن تغير أو أن تغير المنكر حتى بلسانك لسبب من الأسباب وقد يعني 
تكون المفسدة أعظم من المصلحة فإنك تغير المنكر وتبغض المنكر في قلبك فحذيفة لعله له سلطة على هذا فقطعه وفي الرواية الأولى أو في الحديث الأول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر قال ما هذه قال من الوان قال انزعها ما قطع النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيمتثل الأمر والحديث الآخر كما بينا لكم لما أقبل عليه الرهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا قال أن عليه تميم فأدخل يده فقطعه فقطع التميم عليه الصلاة والسلام إذا غير المنكر بيده وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى على امرأته خرزا من الحمرة فقطع رضي الله عنه هذه الخرز عن امرأتي قطعا عنيفا وماذا قال قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وكنا مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتماء والتولى شرك إذا من كان له سلطة كالأب مثلا في بيته إذا رأى تميمة إذا رأيت عاملا عندك مثلا هؤلاء تجدهم يلبسون ويتعلقون بهذه الخيوط إذا وجدت مثلا عاملا عندك ولك قدر عليه اقطع عنه هذه التميمة وهذا الخيط الذي تعلق به اقطع عنه ولا حرج عليه لكن إذا رأيت فلانا من الناس أو رجل أكبر منك كلمه بالكلمة الطيبة أن هذا تعلق بغير الله عز وجل فحذيفة رضي الله عنه قطع خيطا في يد رجل من الحمى وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهذه الآية في الشرك الأكبر واستدل رضي الله عنه الآية التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وما يؤمن أكثرهم بالله يعني أكثرهم يؤمنون بالله لكنهم واقعون في الشرك يؤمنون بربوبية الله عز وجل فهم يقرون ويعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمالك والمدبر إلى آخره يؤمنون بربوبية الله لكنهم واقعون في الشرك في ألوهية الله عز وجل فيعبدون ويصرفون العبادة لغير الله عز وجل واستدل حذيفة بهذه الآية التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وأيضا أيها الأخوة في رواية عن وكيع عن حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقطعه وقال له لو مت وهو عليك أي هذا الخيط ما صليت عليك إذا يدل أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل وأن الشرك الأصغر موجب لدخول النار والعياذ بالله إذا لا بد على المسلم وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الخيوط وهذه الحلق وما يربط وما يجعل في اليد والوسط وما يعلق في الرقبة 
كما تسمعون في هذا الزمان وكما نرى أسورت الطاقة أسورت الطاقة بعضهم يلبس ويقول نصح به الأطباء هذا وهم أولا فيه تشبه بأهل الجاهلية حلق من معدن وهؤلاء يلبسون حلق من صفر من معدن من نحاس ويوهمون الناس أن هذه الحلق وهذه الأسورة تنفع وتجلب النفع وتنظم الدورة الدموية وأنها تفعل وتفعل ابتعد سد هذا الباب ابتعد عن هذه الحلق سدا لذريعة الشرك ولا سيما أن العلماء أفتوا بعدم جواز ذلك كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإذا على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في عقيدتهم فعليهم أن يبتعدوا أشد البعد عن الحلق وهذه الخيوط وألا يعلقوا قلوبهم بغير الله عز وجل وعليهم أن يعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر إذا لابد أن نعرف أولا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه ويكون من المخلدين في نار جهنم ومن المحرومين من دخول الجنة الشرك الأكبر من أعظم الذنوب ثم في المرتبة التي بعد الشرك الأصغر ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر طبعا البدع تنقسم إلى قسمين بدع مكفرة ونلحق هذه البدع بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ثم بدع في العبادات وفي الذكر هذه أعظم من المعاصي ومن الكبائر والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن صاحب البدعة لا يتوب لأن البدعة لا يتاب منها والمعصي يتاب منها واضح؟ إذا الشرك الأكبر عندنا ثم الشرك الأصغر ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر نعم المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لا يعذر الإنسان بالجهل لا سيما إذا كان مقصرا إذا كان مقصر العلماء موجودون والعلم ينشر بهذه الوسائل الحديثة ما يعذر الإنسان بالجهل تجده في أمر الدنيا مجتهد ومطلع يعلم سائر الأمور لكنه يقصر في أمر دينه هذا ما يعذر بالجهل من كان في أدغال أفريقيا ليس حوله علماء وليس من حوله كتب أو عنده كتب هذا معذور 
ليس عنده أحد يعلمه هذا معذور أما أن تكون بين العلماء وعندك تقصير فما تعذر نعم المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا يعني لو شعرت بالراحة هذا أمر نفسي في الحقيقة لكن ما تزيدك هذه الواهن وهذه الخيوط وهذه الحلق من الله إلا بعدا وضعفا في النفس وفي القلب ولو شعرت لأن الشيطان قد يأتي إلى عرق من العروق مثلا ويمسك هذا العرق عن النبض والحركة فيخف عليك الألم يأتي الشيطان إليك فالنفع لو يعني كان عاجلا أنها لا تنفع في العاجل بل تضر يعني قد تشعر هذا الشعور وهمي في الحقيقة لكن التعلق بغير الله عز وجل ما فيه أي نفع بل فيه ضرر على الإنسان نعم المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له هكذا من تعلق بغير الله عز وجل بالتميم أو الودع دعا النبي عليه الصلاة والسلام وعوقب بنقيض قصده والجزاء من جنس العمل فلا يتم الله عز وجل أمره ولن يفلح أبدا وكذلك من تعلق ودع فلا ودع له لن يسكن ولن يجد الراحة بل هو في هم وغم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعلق به ويجعلنا ممن يتوكل عليه والتوكل على الله عز وجل عبادة والتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين